1: A qué gusto me da saludarte el día de hoy. Soy César Lozano. Me alegra que estés en sintonía de esta estación. Saludando a todos mis amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Gracias. El tema del día de hoy, de esos temas que me gustaría mucho a veces pasar por alto, pero que creo que es necesario. Hace unos días hicimos un programa relacionado con el lamentable asesinato de Christopher, un pequeñito de tan solo seis años, en la ciudad de Chihuahua. Que esto es un termómetro lo que está sucediendo en América Latina en relación con la violencia. El pequeño fue asesinado brutalmente por otros cinco niños, voy a decir cinco niños porque 15 años, dos de 15, dos niñitas de 13 y un pequeñito de 10 años. Todavía ni cumple los 11. En los medios de comunicación se dijo que el pequeño tenía 11 años. No, tiene 10 años y meses. Ahora que estuve en Chihuahua, a quienes saludo con todo mi aprecio y gracias por llenar el Teatro de los Héroes, tuve el gusto de conocer, en, estaba entre el público una de las voy a decir, personas que voluntariamente está ayudando en un albergue que trata a niños problema, a niños conflictivos. Y uno de esos niños no está en el albergue, pero fue atendido por esta abogada, además de abogada, terapeuta. Se llama Graciela Eugenia Baca Chávez, que la tengo en la línea en este momento y le agradezco infinitamente que participe en el programa. Voy a platicar con ella el día de hoy. Quiero que escuches el otro lado de la moneda. Así le pusimos el otro lado de la moneda No se escucha una moneda Pero quiero que escuches la otra versión O la versión 2 Del por qué unos niños de esa edad Pueden llegar a ocasionar Actos tan aberrantes Pueden hacer acciones tan Horrorosas como las que realizaron Al haber asesinado a puñaladas Se dice, bueno ella me lo dirá Que hasta los ojos le, Fueron extraídos los ojos del pequeñito Le sacaron la sangre Y lo todavía a manera de rito satánico los sepultan y arriba le ponen un perro muerto que también asesinaron previamente. Ese tipo de situaciones a todos nos alarma, a todos nos espanta, pero qué hay de, en la mente de estos niños? ¿Hoy hay arrepentimiento? Porque sí me quedé sorprendido, Joel, que que en la audiencia que se realizó esta semana en Chihuahua dos de los niños estaban riéndose. Wow.
2: Es impresionante.
1: Riéndose, burlándose en la audiencia y eso me lo comentó una de las abogadas riéndose ante una situación tan terrible, o sea, no, no marcan arrepentimiento, no se nota arrepentimiento. Bueno, voy a iniciar el diálogo con ella, pero después de esta pausa, Joel te va a compartir una noticia, esas
2: raras que pasan... Pero, oye, selfies... Espérese, pero, pero me lo dices ahorita, ahora le va. Pero, sí, a... es, es, hay selfies de todo tipo, selfies extremas y selfies animal. ¿Cómo que selfies animales? No, se lo platico. A ver, platícamelo <risas> después de esta
1: pausa. Esto es por el placer. Primero empezamos con una nota suavecita, ¿quieres? Y luego nos vamos con la entrevista de mi querida amiga licenciada Graciela Eugenia Vaca Chávez, que ya está al teléfono y que amablemente aceptó platicar. ¿Cómo son esos cinco niños que está tratando? que ha tratado ella en relación con, con su mente? ¿Qué pasa por la mente de estos pequeños que desafortunadamente son capaces de ser atrocidades como esta. Esto y más hoy, ah, también viene Gaby González el día de hoy, con tips, dos minutos con Gaby González, eh, también en el programa del día de hoy. Iniciamos por el placer de vivir. Por
0: el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Me alegra mucho que estés en sintonía, en un momento más inicie un diálogo con una de las abogadas que está tratando a... A estos niños infractores que causaron tanto dolor en la ciudad de Chihuahua, a quien conocí recientemente, en estos días, Santier, estuve en Chihuahua y tuve el gusto de conocer a la licenciada Graciela Vaca Chávez. Ni te vayas, por favor, escucha lo que esta mujer va a decir en relación a estos niños asesinos que causaron tanto dolor a una familia y tanto tanto sufrimiento al pequeño Christopher de tan solo seis años que fue brutalmente asesinado en la ciudad de Chihuahua y casos como este hay en toda la república
2: Juan, tú lo sabes hay de todo y fíjese doctor hablando de todo que cosas extremas que pasan en el mundo hace poco hemos platicado de una selfie de una muchacha que murió una bola de fuego que en el tren que quiso hacer una selfie que se murió <risa> ¿cómo es posible? o sea Ah, hasta al final
1: el ego a todo lo que Ajá. da con las
2: selfies. Quiere que se vieran todos los vagones del tren y lamentablemente falleció electrocutada por la tensión. O la sea, alta por tensión. los cables Ajá. que van en la parte superior los de los cables, trenes en, en Europa. creo Ah, eso fue para allá. Y la semana pasada me tocó viajar a Coahuila, anduve de, de visita por aquella eh, ciudad y me tocó ver un motociclista que se iba haciendo selfies. También en la autopista dije, válgame selfie al extremo. Oye, pero sabrá la gente que eso es peligrosísimo. Es peligroso. Como hacerte una selfie manejando. También es peligroso y whatsappeando ir en tu celular, Es peligroso. Oye, Joel, y qué bueno que tocas este tema, eh, por cierto,
1: porque quiero que sepas que a, anteriormente veíamos un carro zigzaguear y decíamos va borracho. ¿Va borracho? Ahora ves un carro zigzagueando.
2: Va WhatsApp. Va El término ya es WhatsAppeando. Es WhatsAppeando porque es la verdad. Vas WhatsAppeando o vas Facebookando. Ahora lo que pasa es que eh, del otro lado del mundo surge ahora las elfis. Un elefante, era una, una, un chavo que estaba en un zoológico y que de repente quería hacer una selfie al lado de un elefante, entonces el elefante pensaba que era un cacahuate y o algún alimento, se lo quita y le aplana el botón y se toma una selfie, ahora lo bautizan como Elfie. ¿Qué cosas? Hoy no habrá sido el pelado que se tomó la foto y quería servir. A ver, aquí yo, yo, yo lo que pasa... No, pero realmente se está tomando el elefante, se ve la trompota del o sea, elefante. Sí, ahorita lo compartimos en las redes sociales para que vean a ver, esta fotografía. Que se lo vamos a compartir y le damos el, el retweet, lo compartimos ahorita... Ahí en, está. Arroba DR César Lozano, Joel Garza-bajo, ahí estamos en contacto. Ahí están los, eh, los
1: eh, tweets de un, de, un, de un servidor y de mi querido amigo Joel Garza, asistente de producción. El día de hoy voy a tener una plática muy interesante con eh, la licenciada, licenciada abogada, licenciada Graciela Eugenia Vaca Chávez. Esto de lo de la violencia que tanto se está suscitando, este problema tan grave que hay de violencia en todo México, empieza en cosas simples, salvo lo que ella vaya a decir en un momento más, lo que está en la mente de estos cinco niños que se dice que son satánicos, que tienen que por travesura están haciendo actos de satanismo, y ese tipo de jueguitos, pues tú sabes bien que cobra facturas tremendas, incluyendo el estar jugando el estar jugando a la a la Ouija. Un jueguito que lo puedes conseguir en cualquier centro comercial, pero como dijo un sacerdote exorcista que tuve aquí en este programa hace un año y medio, en esta misma cabina, él decía, oye, pues es que pues el diablo se busca estrategias comunes para poder llegar al corazón de cualquier mortal como tú como yo. ¿Por qué no prohíben las ouijas, y Dice, pues, ¿por qué no prohíben tampoco altas amistades? Porque no se prohíben tampoco ciertos programas de televisión que se incita indirectamente al mal? Y sí es cierto, yo, me queda claro que en todos los casi diez años que llevo transmitiendo programas de radio, eh, el común denominador en casos de jóvenes y niños violentos, es la desintegración que hay en la casa. Y no con esto voy a decir que todos los hogares con desintegración es sinónimo de que van a ser niños violentos. No, simple y sencillamente es un factor que predispone para que empiece todo el despapalle que estamos viendo ahorita a nivel nacional. Tanta violencia. Las autoridades se están enfocando a la violencia que lamentablemente vivimos en los estados por el crimen organizado, pero se nos olvida la violencia tan grande que hay en los hogares pocas instituciones son las que trabajan arduamente enfatizando en los valores, los principios mira mamá, mira papá, simple y sencillamente con el hecho de estarte peleando eh, estar peleándote delante de tus hijos, ah, levantándote la voz, eh, el manotear el amenazar, ya estás incitando, estás promoviendo la violencia para que ellos cometan ese acto en forma repetitiva ¿en contra de quién? de sus mismos hermanos, mira cada que te preguntes ¿por qué molestas tanto a tu hermano? Con todo el respeto te lo pido que analices a ver dónde lo aprendió. Y te aseguro 90% de posibilidades de que lo aprendió en la misma casa. ¿A quién molestas tú, mamá? ¿A quién eh, buleas tú, papá? ¿De quién te burlas? ¿De quién hablas? Porque los niños son esponjas, están observando y escuchando constantemente cómo te expresas de X, de Y, de Y, de, del de al lado, del de enfrente, de tu hermana, de tu mamá, mi papá ya me tiene harto, mi mamá qué bien friega. Son pequeños actos que van ocasionando que la violencia vaya incrementándose hacia cuentagotas en el corazón de los niños. La mejor forma para cuantificar las cosas son las estadísticas. Y si una cuarta parte de todos los adultos manifiestan una cuarta parte, ¿eh? de la población adulta, manifiesta haber sufrido maltratos físicos de cua cuando eran niños. Es un chorro. Una de cada cinco mujeres sufrió abuso sexual en la infancia, y uno de cada trece hombres también. Y estas cifras, bueno, son cifras actuales, y puedes encontrarlas en el Internet, y son cifras alarmantes. La Organización Mundial de la Salud eh, dice que es necesaria la prevención y el, dentro de la gran, dentro de la prevención la gran acción o la actividad más importante eh, es la evitar la violencia entre nosotros los adultos por el, el efecto im, de imitación que, que te comentaba hace un momento la violencia empieza con golpes con eh, palabras antisonantes que le decimos a los niños con miradas amenazantes con palabras eh, que agreden a la autoestima del pequeño tengo en la línea a la abogada de profesión Graciela Eugenia Vaca Chávez que nos va a decir lo que está del otro lado de la moneda. ¿Qué hay en la mente de estos niños agresores? Por favor quédate con nosotros esto después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Tal y como lo mencioné al inicio de este programa que he titulado, eh, le hemos titulado a este programa el otro lado de la moneda. Muchas veces no nos damos cuenta de la gran cantidad de broncas que pueden existir detrás de la gente violenta. Y en este caso, detrás de niños tan violentos como el que te mencioné hace un momento y que a todos nos ha causado impacto en la ciudad de Chihuahua, que eh, terminó con el asesinato de este pequeñito llamado Christopher, de tan solo seis años de edad. Un caso que ha consternado, que ha dolido a toda la comunidad por la hazaña en la que fue asesinado, apuñaladas, además de otro tipo de situaciones que vivió este pequeñito antes de perder la vida en manos de cinco, pues que son niños, adolescentes. Tengo en la línea a la licenciada Graciela Eugenia Baca Chávez, abogada de profesión eh, que vive en Chihuahua, que tuve el gusto de saludarla esta semana, que estuve en conferencia en el Teatro de los Héroes, y ella amablemente se acercó para decirme, César, ¿cuándo haces un programa que se llame El Otro Lado de la Moneda, El Otro Lado de la Acción, El Otro Lado del Drama? yo ¿A qué te refieres? Le preguntaba yo a Graciela. Claro, doctor, es que, y que sin necesidad de justificar un acto tan aberrante, si supiera la vida de estos cinco niños, lo que han vivido, lo que han padecido los asesinos no los quisieran linchar, porque aquí en Chihuahua los quieren linchar, así me mencionó ella. Te tengo en la línea, Graciela, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, doctor, de ah. dejarme hablar y ver, pues como usted lo dice, el otro lado de la moneda, las vidas que llevan no nomás estos niños, muchos niños aquí en el Estado.
1: A ver, amiga, hablando del Estado y hablando de toda la República Mexicana y hablando también de los Estados Unidos, que te están escuchando en todos estos lados. A ver, eh... Son cinco los niños agresores, las edades. Cinco Dime niños. las edades porque me quedé sorprendido con la edad de uno de ellos.
3: Sí, son cinco niños, doctor, que van a la escuela, que no consumen ningún tipo de droga, y dos tienen 15 años. Do, otras do, Esos son dos hombres. Dos niñas tienen 13 y el otro chiquito tiene 11 años de edad, o 10 años, va a cumplir los 11 años de edad.
1: ¿Tiene diez años uno de los, uh -huh. ase de los niños asesinos? Sí. Uh -huh. A ver, sí. estamos hablando de dos hombres de quince, dos mujeres de trece y un Ajá. niño de diez años.
3: De diez años y meses.
1: Uh -huh. Bueno, y tú, dices, la gente cree que los niños estaban drogados, tú me estás diciendo como abogada y los conociste a los cinco niños sí. que no, no se drogan.
3: No, no consume Entonces, ningún tipo puede haber de droga la, ni nerva?
1: ¿Y qué puede haber en la mente, tú que atiendes como voluntaria, porque admiro tu labor, ah, <risa> en, estás en un albergue, una, una fundación que se llama Libres por Amor? Así es. Y eso. que ayudas a niños y a niñas basadas, eh, o que, que han sufrido violencia y que se han convertido en niños que en ningún lugar los quieren, ¿verdad?
3: Así es, lo que nadie quiere de la sociedad de niños en situación de calle, aparte con algún tipo de adicción, trabajo con ellos.
1: ¿Y, que, y, ¿y estos niños qué fue lo que los incitó a cometer acto tan aberrante amiga?
3: yo me pregunto doctor y yo le hago un llamado a los papás, a todos los papás un hijo no nomás es mantenerlo medio verlo un, un, cuando tienes un hijo tienes que estar arriba de él, educarlo en valores en valores espirituales en valores físicos, en valores de todo entonces ¿qué no, verían esos, qué no ven en, en su casa esos niños? ¿qué no oyen en su casa esos niños? para hacer lo que hacen. O sea, nosotros somos el resultado de lo que vemos en nuestra casa, de nuestros papás. Dígame que no eran... A lo mejor los papás son hasta los secuestradores. No sabemos.
1: A ver, platícame de los casos que de estos cinco, lo que tú conoces. ¿Qué vieron estos niños para que hayan dado ese paso tan espantoso de asesinar a un pequeñito de seis años.
3: Ay, mire, yo lo voy a platicar. Los niños en un principio iban, o sea, el, el objeto del homicidio iba a ser un viejito, un abuelito, y decidieron asesinar o matar a Christopher porque se llamaba Cristo, como Jesucristo. Entonces, en esas colonias, donde están olvidadas, donde los papás no los ven, donde no hay nada más que el vandalismo, más que todo, la falta de Dios, se les ocurrió hacer eso. De un juego satánico se les hizo fácil. A eso ver, una... ellos,
1: está, ¿ellos practican el satanismo?
3: Ellos practicaban el satanismo, eh, pero lo hacían como, como vagancia, como matando perros, conejos, y ¿sí me no entiende? cómo? Y, y planearon el homicidio de Christopher por el nombre que tenía la semejanza con Jesucristo. Y lo sacaron de su casa porque el niño estaba en su casa con su mamá y engañado. Te vamos a llevar a comprar papitas porque creo que uno de los de los niños es familiar de, de este chico, del, del niño.
1: Me resulta difícil de entender que por llamarse Christopher se les haya ocurrido asesinar a un pequeñito de seis años, mi querida Graciela Eugenia, abogada de profesión y que atiendes a niños en situación crítica y que nadie quiere aceptar por violentos. Esto. Y, se,
3: y, y supieron, doctor, le voy a decir porque se supo, porque la autoridad, le voy a decir algo, cuando son niños, yo que ando en los albergues, a la autoridad pocas veces le, le importa a los niños, porque como ahí no hay dinero, no hay nada, entonces los niños, la verdad, a la autoridad no le importa. Supieron, las autoridades supieron, porque uno de los chiquitos le platicó a su mamá lo que habían hecho.
1: Que fue el de 10 años, ¿no?
3: El de 10 años. Se Él lo... le dijo, mamá, pasó esto, hicimos esto, esto pasó, y aquí está este niño. Y la mamá habló a la policía y la policía fue como dijo. Porque si no, no dan, porque los mismos niños estaban ayudando a la mamá. Los mismos niños actuaban. Aquí lo vimos la última vez. Aquí estaba. Ah, ¿Sí me entiendes?
1: O sea, descaradamente los cinco empezaron a decir, ah, ah andaban en las brigadas de búsqueda. Ajá.
3: Exactamente.
1: Dolo. ¿Sí? Con dolo, bueno. amiga. Con dolo.
3: Pues sí, doctor, pero es un llamado a los padres, a la sociedad, lo que vemos, lo que oímos, las narconovelas, los narcocorridos, las noticias, hay una pérdida de valores tremenda. Los niños lo que quieren es amor. Mire, yo que trabajo con niños súper lastimados, y lastimados por la gente que más los quiere. Ellos con quien quieren estar es con sus papás. Aún y cuando los lastiman, los papás no se siguen con sus hijos.
1: A ver, después de esta pausa, Graciela Eugenia Vaca Chávez, abogada, eh, desde hace nueve años voluntaria en Chihuahua, hasta donde estoy enlazándome en este momento para este programa que transmitimos en vivo para la Fundación Libres por Amor, que ayudan a niños, a niñas voy a usar las mismas palabras que tú expresas que nadie quiere ningún lado por violentos, por malportados y tú te dedicas voluntariamente, al igual que un equipo multidisciplinario, a asesorar mi pregunta directa y quiero que me la conteste después de esta pausa a estos cinco niños, los dos de 15 las dos niñas de 13 el niño de 10 años que es con el que más directamente estás trabajando tú te pregunto árbol que nace torcido de esta manera no se endereza Dímelo y quiero que me des la respuesta que me diste o que me compartiste allá en Chihuahua esta semana. ¿Me lo dices después de esta pausa, por favor?
3: Claro que sí.
1: Estás en el placer de vivir ese tipo de programas. Claro que me duele compartirlos, pero creo que es necesario que veamos el otro lado de la moneda. Lo que muchos no vemos, lo que muchos no queremos abrir los ojos para aceptar que como padres cometemos errores garrafales transmitiéndole violencia a nuestros hijos o permitiéndoles que vean todo tipo de películas, muchas de ellas violentas, esto después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Acabas de sintonizar Por el placer de vivir, hoy estoy enlazándome a Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Capital, platicando con una abogada de profesión. Eh, alguien que le así se autonombra. Me gusta transmitir amor por la vida y amor a quienes menos quieren, en este caso a los niños agresores. Y trabajar con niños violentos es un paquetón enorme. Eh. Graciela Eugenia Vaca Chávez eh, conoció o conoce a los cinco agresores del pequeño Christopher de tan solo seis años que fue brutalmente asesinado hace unos cuantos días en la ciudad de Chihuahua por, por estos... Niños que carecen de afecto, de amor, de atención por parte de sus padres. Dos de quince, dos niñas de trece y un pequeñito de tan solo diez años de edad. Graciela, mi pregunta directa es, árbol que nace torcido no se endereza. ¿Tú crees que estos niños, al haber asesinado a otro pequeñito con la hazaña? Porque además, eh, de lo que se ha publicado en los medios, tú me expresaste más situaciones en relación con este asesinato que no quiero comentar en la radio eh, ¿Árbol que nace torcido no se endereza?
3: Mire doctor, le voy a decir así como le contesté cuando 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 me dijo eso, que árbol que nace torcido no se endereza le pregunté. yo le quiero decir uh -huh. ajá, cuando pregunto, yo le quiero decir a, a usted y a toda la gente que lo oye ¿cuántas veces Jesús nos ha perdonado? ¿quién está libre de pecado? ¿quién no ha ¿Quién puede decir castiguen? O sea, yo no estoy diciendo ni estoy justificando a los niños porque ellos tienen derechos muy específicos y, y, y toda acción si tiene una reacción. Ellos tendrán que asumir las consecuencias de sus actos. Pero ¿cuántas veces...? O sea, no por eso... La sociedad va a estar manchada perjudicada. Nos tenemos que dar otras oportunidades, levantarnos, aprender. Es un llamado de conciencia. O sea, un
1: llamado enorme de conciencia. esto que sucedió tiene que, tiene que afectarnos a todos para tomar acciones contundentes. ¿Cuál es la, la acción que tú tomarías si tú atendieras a estos cinco niños? Que hay mucha posibilidad de que lo hagas. A ver, ¿cuál serían las acciones que tú harías con niños que fueron capaces de apuñalar a un niño de seis años de edad? Y de causar tanto daño a, a la familia del pequeño, independientemente del dolor tan grande al pequeño Christopher.
3: Los valores humanos. Doctor.
1: ¿Y los cómo los inculcas? Se, si en la casa no se, se los inculcaron viven. cuando debieron, a ver amiga, ¿cómo se sí. los inculcas?
3: Los valores que se viven, doctor, porque no se enseñan ni se aprenden, se tienen que vivir. El amor, el amor en el entendimiento, eso es la no violencia. El amor, el entender, el comprender. Papás, no peleen con sus hijos, entiéndanos primero acérquense a nosotros, que hay una comunicación. Es lo principal, el amor y en todas sus facetas. El amor sana, el amor libera.
1: Ah, amiga, otra pregunta más, y es la última que te hago, porque sé que, que tienes el tiempo limitado, y te quiero preguntar esto. Suponiendo que, que tú me pudieras decir, en toda la experiencia que llevas, que ya son muchos años trabajando con niños infractores, con niños que no entran a una correccional porque no tienen la edad o porque no los quieren ahí de tan violentos, o sea, tú tienes dentro de, la sociedad, dentro de la sociedad a los más violentos, te pregunto ¿cuáles son los factores que más hacen que el niño sea capaz de hacer actos como estos?
3: ¿cuáles son los factores? le voy a decir, doctor, las compañías las drogas lo que ven en la tele lo que oyen, lo que lo que vivimos en, en la sociedad, pintan a los, a los a los vándalos a los bandidos como héroes y una, y un niño con olvidado que quiera hacer imitarlos, un niño desatendido, un niño que ve que su papá hace eso en su casa que quiere hacerlo imitarlo, ¿no? son los futuros secuestradores, los futuros extorsionadores, los futuros narcotraficantes el niño mal atendido y mal influenciado, eso termina siendo.
1: Y cuando te dicen las mamás, yo trabajo todo el día para que nadie le falta a mi hijo, a mis hijos, trabajo de sol a sol, mi el marido me abandonó, ¿qué le contestas a una mamá que, que que puede, no digo justificarse, pero puede ser un factor en el cual no puede estar presente ella? Yo
3: sí, les voy a decir algo, yo entiendo que en los matrimonios modernos tienen que trabajar los dos, por la situación económica y demás, pero eso no te hace cegarte del hijo que tienes. Estar viendo, estar viendo qué está viendo, con quién se junta, dónde está, qué hace. Las mamás saben qué hacen sus hijos, y muchos se ciegan, Ella por la... no batallar, por no ver.
1: Esa es la recomendación que haces, Graciela. Ella es la licenciada ¿Sí? Graciela Eugenia Vaca Chávez. Eh, te agradezco infinitamente esta entrevista y gracias por la labor que realizas, Graciela. Y gracias por enseñarnos el otro lado de la moneda en relación a este caso tan lamentable del pequeño Christopher en Chihuahua gracias por esa entrevista
3: gracias doctor y me encantaría nada más para terminar decirle a los papás que cuando piensan en tener hijos sean conscientes porque un hijo no nomás es tenerlo es educarlo en valores, en moral en lo espiritual y quieran los los mucho ese es mi, mi mensaje
1: Ahí está el mensaje de Graciela Vaca Chávez, abogada de profesión y pues también que se ha dedicado a ampliamente a ayudar a través de mensajes de actitud, de valores, de esperanza, a ayudar a los niños infractores. Gracias Graciela.
3: Gracias doctor,
1: saludos. Vamos con la sección de Gaby González, eh, hablando del arte de educar a los hijos. Gaby viene con recomendaciones, dos minutitos nada más con Gaby González, por favor escucha lo que hoy tiene para ti. Gaby te saludo con gusto.
4: ¿Qué es eso que más anhelas para la vida de tu hijo? Cuando hago esta pregunta en mis seminarios, siempre recibo la misma respuesta. Que mi hijo sea incondicionalmente feliz. Hola, yo soy Gaby González y hoy quiero compartir contigo cuatro prácticas para criar niños equilibrados y felices. La primera es estarte presente. ¿Y qué significa esto? Que realmente estés atenta a todo lo que está necesitando tu hijo. Cuando te busca, lo recibes y los escuchas, los miras a los ojos, sueltas el celular y estás totalmente presente diciéndole, si sí eres valioso y merecedor de amor, te veo. Número 2 Respeta su autonomía Este punto es muy importante y fácilmente se pierde de vista Constantemente las mamás tomamos decisiones por nuestros hijos Sin que ellos participen de las mismas Dejan que, pues a lo mejor Tú escoges qué es lo que se va a poner O cuando el doctor le pregunta qué es lo que te duele Lo primero que tú saltas y dices Ay, le dolió la garganta desde ayer Y no le dejas que él se exprese otra práctica que puedes hacer es Sé incondicional con tu amor. Los niños retarán los límites, se los saltarán, es parte de su naturaleza. Harán travesuras y cometerán errores. Pero es muy importante que reciban este mensaje. Te amo, no importa lo que hagas, no importa lo que pase. Habrá consecuencias y tendrán que asumirlas. Date cuenta de que no necesitas controlar a tus hijos. Si eres firme con los límites y las consecuencias, será muchísimo más fácil amarlos incondicionalmente. Y la práctica número cuatro es, cultiva tu desarrollo personal. Todos los puntos anteriores se refieren a qué hacer con tus hijos. No te olvides de ti. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Sé ejemplo de la felicidad en todas las áreas de tu vida. Libérate de lo viejo, de lo, del peso muerto, de lo que ya no te sirve y de lo que te hace sentir mal. Si tú estás mal, es muy seguro que tus hijos copien el patrón. Si quieres hijos felices, lo primero que necesitas hacer es trabajar en ti. Acuérdate estas cuatro prácticas para criar niños felices. La primera, estate presente. La segunda, respetas su autonomía. Tercera, sé incondicional con tu amor. Y cuarta, cultiva tu desarrollo personal. Revisa cuáles de estas prácticas llevas a cabo con maestría y cuáles necesitas tomar o reforzar y de qué te das cuenta. Yo soy Gaby González con tus tips para una paternidad efectiva.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Tú sabes que este tipo de programas como el que acabamos de realizar, pues no es de manera frecuente que toquemos el tema tan álgido, tan dolorosamente... Eh, real, como lo acabamos de expresar el haber entrevistado a una abogada que atiende a estos niños infractores estos niños delincuentes que causó tanto daño a una familia y en especial a un pequeñito llamado Christopher gracias por sus comentarios todo empieza en la casa, me dice Ramona que me está escuchando allá en Chihuahua aquí en, bueno, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León me dice un comentario, una licenciada en psicología a quien le agradezco infinitamente Brenda Sánchez, dice eh, doctor César Lozano este tipo de situaciones debería de abrirnos los ojos a todos, como bien lo dijo la, madre de la, la licenciada, la abogada que entrevistaste, antes de tener un hijo, que se entienda la gran responsabilidad que se está adquiriendo al momento en que estás deseando tener un hijo, porque hay niñas y niños jóvenes recién casados que tienen hijos nada más por palomear en el matrimonio o por decir que ya integraron una familia. ...pero no están dispuestos a pagar el precio... ...sobre todo el tiempo que requiere... ...y atención y los cuidados un pequeño... ...gracias por su comentario licenciada en psicología... ...y gracias por los comentarios a todos ustedes... ...deseo de corazón que todos los días en este horario... ...me permitas acompañarte amigos en la República Mexicana... ...les saludo con el aprecio de siempre... ...con el cariño de siempre... ...por allá nos vemos amigos de Villahermosa, Tabasco... ...estoy en gira en la República Mexicana... ...y ya empieza la gira 2015... ...en los Estados Unidos de un servidor para quienes me escuchan allá es www.cesarlozanogirayusa.com .gi para que sepas qué día estoy en tu ciudad y en los Estados Unidos desde allá voy a estar transmitiendo todos los programas obviamente para mi querido y adorado México y también para los lugares como Argentina y en la frontera de México donde tenemos el gusto de ser escuchados a través de Stereo Rey a través de EXA tenemos una cita conoces el horario conoces la estación que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones y recuerda la bronca no es lo que te pasa es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio